0: Lopen de temperaturen flink op, dan zet Rijkswaterstaat een hitteprotocol in. We treffen dan onder meer maatregelen voor weggebruikers die
1: langs de weg stranden. Ik ben Iskander en samen met mijn collega Jeffrey geven we jou in deze aflevering een kijkje achter de schermen. Want wat is een hitteprotocol precies en wat merk je als weggebruiker van? Je hoort het in deze aflevering. We
0: gaan allereerst langs bij Mark van der Plicht. Hij zit in het Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat. En Dit centrum speelt een belangrijke rol bij het hitteprotocol.
2: Ik ben Mark van der Plicht, coördineerde verkeersleider bij de Landelijk Verkeersstralen Verkeerscentrum Nederland. En samen met mijn collega's hou ik de snelwegen in de gaten. Ja, en we staan hier vanwege het hitteprotocol. Maar wat is dat precies, Mark? Nou, het hitteprotocol houdt in dat Rijkswaterstaat alle automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan uh, direct helpt. Dus als we een melding binnenkrijgen van een pechgeval uh, of we constateren een pechgeval. Dan schakelen we direct een berger in die de gestrande automobilist naar een, naar een veilige locatie met voorzieningen brengt. En wat voor voorzieningen zijn dat dan? Ja, voorzieningen zijn onder andere eh, dat je eh, kan schuilen eh, tegen de hitte. Dus bij een tankstation kan je binnen staan eh, En je kan daar iets te drinken kopen of water pakken uit een kraan. En wanneer staat Rijkswaterstaat
1: zo'n hitteprotocol dan in? Moet ik dan denken aan uh, 25 graden, 30 graden, 20 graden?
2: Nou, als uit de temperatuurverwachting van het KNMI blijkt dat bij één of meerdere provincies de temperatuur 30 graden warmer wordt en daar dan een kans van 70% is eh, dat het 30 graden warmer wordt, dan stellen we dat in. Ja, en hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou hoe het warmer wordt? Wij krijgen dagelijks van het KNMI een mailtje met erin de actuele temperaturen en de eh, verwachte temperaturen voor de volgende dag... En op basis daarvan kunnen we per provincie kijken of het protocol ingeschakeld moet worden, een ja of een nee.
1: En wat verandert het dan in vergelijking met een reguliere dag? Laten we zeggen een doordeweekse lentedag waarbij het 15 graden is. Uh, ja, wat is
2: er dan zo anders? Nou, normaal wordt er niet direct een berging opgestart voor voertuigen die met pech wel op een veilige uh, plek staan.
1: Dus bijvoorbeeld als ze ja, op de vluchtstrook staan aan een veilige uh, ja, van een bepaald aantal meter vanaf de kantstreep?
2: Ja, klopt. Of uh, deels in de bedden. Uh, van hen wordt in eerste instantie verwacht dat ze zelf pechhulpverlening gaan regelen. Uh, en daarnaast... Mocht iemand uh, met pech staan en uh, er wordt toch een berging opgestart, dan wordt hij normaal gesproken naar de eerst veilige locatie gebracht. Dus dat wil niet zeggen dat het een locatie met voorzieningen hoeft te zijn. Dat kan ook een carpoolplaats zijn waar er over het algemeen geen voorzieningen zijn.
1: De weersverwachting van het KNMI speelt dus een belangrijke rol bij het inlaat gaan van het hitteprotocol. Maar hoe weet het KNMI nou van tevoren wat het weer in Nederland gaat worden?
3: Ik ben Nisse Holman en ik werk als veiligheidsmetoloog bij het KNMI. En wat houdt dat in? Uh, als veiligheidsmeteoroloog ben ik verantwoordelijk voor de, ja, voor de basisverwachting voor uh, vandaag en morgen. Maar ook voor het uitgeven van onze waarschuwingen met de kleurcodes uh, geel, oranje en rood. Uh, zie je hitte nou al ver van tevoren aankomen? Ja, we hebben natuurlijk onze, onze weermodellen. En het uh, grote Europese weermodel die, die rekent twee weken vooruit. Nou, goed, nu is een, een periode van twee weken een beetje te ver vooruit. Maar voor de eerste komende week kunnen we echt wel op grote schaal kunnen we zien of er hoge temperaturen voor uh, Europa en met name Noordwest-Europa zitten aan te komen. En dan specifiek voor Nederland. Ja, en komt dat nou vaak voor, uh, temperaturen boven de 30 graden? Ja, ja, in ieder geval dagen met de maximumtemperatuur temperatuur boven de 30 graden komen natuurlijk tegenwoordig steeds vaker voor. Hè? Want ook vorige eeuw hadden we die, die, die dagen uiteraard ook. Maar dan had je ook af en toe wel eens jaren achtereen dat er geen dagen met, tem, uh, met temperatuur boven de 30 graden voorkwam. Uh, maar de laatste jaren zien we eigenlijk dat die dagen steeds vaker voorkomen. En heb je dan ook ongeveer hoe vaak die voorkomen? Nou, uh, als we kijken naar de laatste drie zomers, dan zien we wel dat er 10 tot 12 van die tropische dagen per jaar voorkomen. Dat is echt alleen van de laatste drie jaar, maar dat wil niet zeggen dat het elk jaar zo is. Maar normaal gesproken hebben we tegenwoordig wel een, een drie tot vijf dagen met temperaturen boven de 30 graden. Ook met extreme hitte zijn
0: weginspecteurs van Rijkswaterstaat op het asfalt te vinden. Zo ook weginspecteur Jeroen.
4: Hoe beleeft hij nou zo'n hete dag als het hitteprotocol van kracht is? Ik ben Jeroen, weginspecteur in Noord-Nederland. Ik ben vooral uh, werkzaam in Groningen, Friesland en Drenthe. En we staan momenteel op een verzorgingsplaats uh, vlakbij Groningen. Ja, langs de A7. En uh, wat is je taak als weginspecteur? Ja, we worden ingezet uh, voor de veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet. Uh, Daar houdt in ons dus bij pechgevallen en ongevallen dat we dat te plaats komen om het incident te markeren. Uh, zodat het veilig is voor hulpdiensten en voor alle weggebruikers.
1: Stel dat jij in de ochtend te horen krijgt van Jeroen, vandaag
4: is er een hitteprotocol. Ja, wat, wat bereik je er anders voor op je dienst? Nou, we krijgen s ochtends vroeg meestal een e-mailtje dat het hitteprotocol van kracht is. Dat kan per uh, provincie verschillen. Het kan zijn dat in Groningen wel een hitteprotocol van kracht is, maar in Friesland niet. Er ligt aan bepaalde temperaturen waaraan wordt nagekeken. Uh, qua voorbereiding, ja, zo cool mogelijk houden. Dus uh, een flesje water mee in de auto, zonnebrand, eventueel een pad op als er, uh, als er een felle zon is. En een koelbox cool met ijsjes? Nee, helaas. Nee, dat hebben we helaas niet bij ons. Nee. Ja,
1: en nu zie ik ook uh, ja, vanuit verkeerscentrale uh, weginspecteurs vaak met, met een dikke jas aan. En ik kan me voorstellen, als je tijdens de hitte op het asfalt staat, dat het ook uh, voor jou enorm warm is. Kleed je dan ook anders op zo'n dag?
4: Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad een lange en een goede jas aan. Vooral is het ook heel belangrijk voor de reflectie. Dat we goed zichtbaar, op zijn, goed zichtbaar zijn op uh, de snelweg. Uh, we hebben wel een bepaalde zomerjack die ook uh, goed uh, wind doorlaat, dus goed ventileert. En dat is wel prettig. Zoals je al aan het begin van deze
0: aflevering hoorde, als je langs de weg staat, bijvoorbeeld met pech, dan sturen we gelijk een berger. Dit kan natuurlijk vragen opleveren, want waarom doen we dat niet gewoon altijd? Bijvoorbeeld op een lentedag waarbij het 15 graden is. We gaan terug naar Mark voor het antwoord.
2: Ja, het is een extra service die geboden wordt om de weggebruiker niet onnodig lang in deze temperaturen langs de snelweg te laten staan. Maar het heeft wel heel wat voeten in de aarde. Want eh, bergeringsmaatschappijen die moeten wel zorgen dat de bezetting op orde is. Er dus extra mensen nodig om zo snel mogelijk iemand naar zo'n voertuig te krijgen. Eh, en daarnaast eh, eh, ja, kost dat ook gewoon extra geld. Hè. De, de ritten die zijn ook langer voor die bergers. Ja, die kosten moeten gewoon gedekt worden.
1: Ja, nu zijn er ook weggebruikers die denken van, joh, is dat niet allemaal overbodig zo'n hitteprotocol? Maar
2: Mark, waarom stellen we dat dan in? Nou, Rijswaterstaat vindt het onverantwoord dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de volle zon langdurig moeten wachten. Um, je kan je voorstellen, het asfalt wordt door de zon nog warmer, waardoor het op kan lopen tot temperaturen van boven de 50 graden. Nou, dat, dat moet je niet willen. We gaan nog even
1: terug naar Weginspecteur Jeroen, want hij heeft nog een tip voor je als je met de hitte op pad gaat.
4: Ja, moet je nou echt uh, apart met het warm weer, wat ik zeker begrijp, uh, dan is het verstandig om eventueel een flesje water mee te nemen. Dus dat je vooral kan drinken mocht je ergens stranden. Uh, een paraplu, daar kan je mee een, een schaduw creëren. Dus niet alleen maar tegen de regen, maar ook echt tegen de zon. Om uh, jezelf ja, te, te
1: bewaken dus voor de zon, om schaduw te creëren.
4: Ja, precies. De hitte uh, neem je daar door weg. Dat klopt. Ja, en mocht je roken in de auto, ja, gooi de peuk niet uit het raam, bewaar die in het asbakje. Maar bijvoorbeeld als de peuk in de berm komt, die zijn enorm brandbaar in de zomer, zijn enorm droog. Ja, die vliegen in de brand. De branden moeten bij komen. Daarmee hebben we ook weer een nieuw incident op de snelweg. En voor is er En daarmee krijgen we best wel wat files.
1: Nou, ik ga je niet langer lastig vallen Jeroen. Voor mij is het helemaal duidelijk wat je doet op zo'n dag en hoe je je voorbereidt. Dus uh, ik denk dat je ook opgeroepen kan worden voor een incident
4: zoals een pechgeval of ongeval. Ja, Het is behoorlijk druk. Vooral in de zomermaanden hebben we te maken met auto's die stranden. Juist wat meer door motorische problemen. En ook vrachtwagens die snel een klapband krijgen. Dus ja, ik ga met vervolgen. Dankjewel. Nou, wens je nog een fijne dienst, Jeroen. Ja, super. Hoi, hoi.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van een toch wel speciale aflevering van de podcast Wegwijzer over het hitteprotocol. Heb je vragen over de snelweg? Bel dan de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800
1: 8002 800 of stuur een tweet naar het rwsverkeersinfo. En ben je benieuwd naar onze andere afleveringen, zoals wat je moet doen als je met pech langs de snelweg staat? Luister dan onze andere podcast via jouw favoriete podcastplatform.